0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação Refúgios Urbanos Hoje a gente vai conversar com o Rafael Rossi, já já vocês vão entender quem ele é, o que, que ele faz e qual que vai ser o nosso papo Alô? Matheus, bom dia Agora sim, bom dia, tudo bom? Perfeito, tudo bem eu sempre começo os podcasts, Rafa, com o convidado se apresentando brevemente, aí eu vou puxando o assunto e a gente vai conversando de boa mesmo.
1: Legal. Bom, bom dia, Matheus. Meu nome é Rafael Rossi, eu sou diretor da UMA Desenvolvimento Imobiliário, que é uma incorporadora especializada em, em projetos com boa arquitetura e uma boa relação com a vizinhança. Né? A gente julga, julga que Fazer prédios é, que tenham boa relação com a vizinhança é algo fundamental né, para o desenvolvimento da cidade, para uma, uma vida mais agradável, porque a, a cidade acontece no nível da rua, né? Uhum. Então, então assim, é importante que o prédio tenha seja generoso com o entorno, né? Com
0: certeza. É,
1: de, desde é, um, um bom jardim aberto para rua, algum tipo de vida acontecendo no térreo pode ser um comércio pode ser um cafezinho né é, a gente tenta não colocar muro nos prédios né porque o muro é algo que é, separa, o forma, cidade, né? separa o prédio da cidade separa o prédio da cidade e torna a vida do pedestre menos agradável né Sim, é, todo mundo certeza. prefere andar do lado de um jardim ou de coisas acontecendo do que de um muro alto né numa rua vazia e escura, né, então a gente sempre tem essa preocupação de eh, desenvolver empreendimentos imobiliários eh, com essa boa relação com o entorno, né, e, e também sempre trabalhar com arquitetos que tem uma, uma visão diferente, uma proposta diferente, né, eh, fazendo algo que seja, que fuja do óbvio. Sim, boa,
0: é. e, e Rafa, conversando um pouco de você, eh, você é filho de uma família de construtores, né, mas você estudou business, né, administração e depois fez um MBA na, na FGV. Como que foi Isso. o percurso até depois se tornar incorporador? Era realmente um negócio de família? Foi intuitivo ou você custou para para chegar nesse nessa profissão nesse momento seu profissional?
1: Bom, o meu pai está meu pai está no ramo né, de incorporação imobiliária há mais de 50 anos. Né? Sim. Ele é, é filho de italianos que vieram para o Brasil fugindo da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Estabeleceram na, na, no bairro da Penha, né, que era um bairro é, praticamente italiano, né, Sim. É, lá atrás. E se formou em engenharia civil e começou a fazer é, pequenos sobradinhos. E esse negócio começou a tomar corpo. Sim. É, então, o meu DNA é, sempre foi de de incorporação imobiliária, né? Eu, uhum. quando a gente era pequeno, é, a gente sempre rodava os estandes nos finais de semana com meu pai. A gente sempre vive, respirou e viveu isso. É, depois eu fui estudar é, economia e depois fiz uma pós, como você disse, em administração de empresas, e entrei no entrei lá, fui trabalhar com meu pai. E então é, em algum momento, né, é, eu decidi eh, o Brasil era outro né a gente tava em, em 2011 na, né? sim. na época na época a, o Cristo estava decolando na capa daquela revista Economist sim. né sim, sim. então o cenário era o menor possível o melhor possível e eu eh, juntei um pouco de capital né, o meu conhecimento eu tinha trabalhado há 10 anos com meu pai em diversas áreas né e resolvi empreender um pouco essa visão que eu te contei anteriormente uhum.
0: E você tem outros dois irmãos gêmeos, né? E um deles é incorporador também, né? E o outro? É, os, do, os dois são. Os dois são, ah, tá. tá.
1: Os dois são. Porque eu sempre os dois
0: o Guilherme. É.
1: Perdi os um deles. Então. Os, os os dois é, os dois, os é, dois incorporam também, né? Uhum. O Guilherme é, fez mais coisas é, diferentes, né? Fez é, fundos de galpão, né? Logística sérios comerciais, ele, é, e o Eduardo é, basicamente sempre investe com ele, né? Inclusive a gente fez um empreendimento juntos, os três, que é o Fórum né? lá no Sim. bairro do, do Itaimbibin, em São Paulo.
0: E hoje, assim, até era uma das perguntas que eu ia te fazer, mas já vamos para ela, então, como que é esse negócio de família? Funciona, não funciona? Entrevistei outras pessoas que trabalham com a família. E queria saber de você, você já tem um negócio de família Rossi mesmo, né? Que é do seu pai, enfim, que é um puta negócio, uma super incorporadora E você incorpora com os seus irmãos também Como que é trabalhar com a família?
1: Então, eu fiz esse, eu fiz esse empreendimento forma né, com, com o Guilherme e o Eduardo uhum. Trabalhar com a família é bom, né? Você tem que separar o ambiente familiar do profissional, né? São coisas né, diferentes, né? Sim. É, a empresa tem objetivos diferentes da família, né? Então, é bom que você tem uma relação de confiança é, muito maior, né? Quando, quando você tem irmão de sangue fazendo coisa junto, fica mais fácil fazer as coisas, tomar algumas decisões.
0: Sim. E dentro do, do, do seu negócio, que é a Yuma, né? É, a gente até já teve essa conversa, mas acho que é legal trazer de volta aqui para esse podcast... Você me falou lá atrás que você achava importante criar um nome, né? Criar uma GIF e se todos os empreendimentos tivessem o Yuma na frente. Você quer comentar um pouquinho sobre isso?
1: Quero. É... Lá atrás, quando eu estava na Rossi, lá em 2005, 2006, mais ou menos, eu lembro que o... assim, as campanhas de marketing, né? Todas criavam conceitos dos empreendimentos e colocavam um nome, né? um uh, nome qualquer para marcar o um empreendimento. E a uhum. logomarca da incorporadora uh, ficava sempre, né, o que eu chamava nos 47 do segundo tempo, né? Quer dizer, no anúncio Sim. do jornal, né, na época se fazia, a internet não era, não era o que é hoje, a logomarca do incorporador vinha lá no rodapé da página junto com a logomarca da imobiliária. Né? E a gente fazia pesquisa de mercado, né, quando a gente fez um trabalho de, de branding lá na, na Rossi, e as pessoas não sabiam muito bem o que, que era a incorporadora, o que, que era a imobiliária. Né? A imobiliária até entendia, né? Como, uhum. como uma empresa intermediadora, mas, é... ou oh, perdão, a construtora né? era fácil de entender, né? Como o nome já diz, ela uhum. constrói. Mas a incorporadora e a Lopes, por exemplo, que é uma imobiliária grande, achavam que o regimento era da Lopes, quer dizer, então, assim, ficou claro para mim que não existia muita força de marca no setor, né? Sim. Até porque as empresas, assim, é, ou melhor, a, a, os consumidores, eles, eles consomem pouco imóvel durante a vida, né? São poucas oportunidades que alguém compra um imóvel na vida, né? Uhum. Isso está correlacionado tá, tá, uhum. com renda, mas são, são poucas vezes, então a pessoa é, não tem muito contato, né? Não é que nem é, comprar eventualmente um, um carro ou até um, um bem de consumo... Sim. Qualquer, né? Então, eu falei, poxa, é... seria bom desenvolver uma marca, né? É... É... Para, enfim, transmitir qualidade, ter preferência de compra, né? Sim. Então, eu falei, poxa, se eu colocar o, se eu fizer a minha estratégia de né, arquitetura da marca, né? É... Ter a... o nome da incorporadora no nome do produto, né? E se o, prod... se o empreendimento for bom o suficiente para ajudar a construir a marca, é, é, isso, isso pode ser uma coisa positiva né? É, tem um risco aí, se né? você faz um, um projeto que não fica bom ele tem o nome da sua incorporadora o próprio projeto deprecia a marca da sua incorporadora né? Sim. então a com ideia certeza. foi sempre colocar uma na frente né, do nome do empreendimento e também obviamente fazer projetos né, especiais que né, contribuíssem com a construção da marca
0: Sim, e exatamente falando desses projetos, queria que você contasse um pouco de como foi a concepção barra construção do primeiro, né, que foi o Maclabin, até porque você escolheu uma região ali, né, na, na Vila Mariana, perto do metrô e tudo mais, que não tem muitos lançamentos diferenciados. Né? Vamos ser objetivo e, e analisar os fatos. Né? A gente já tem outros bairros que têm uma aceitação maior, sei lá, Pinheiros, Vila Madalena, etc., e bem que você fez um, uma coisa diferente numa região que ainda não tinha. Como foi esse processo de escolha, também o processo de escolha dos arquitetos para esse primeiro projeto?
1: Olha, o, o mercado imobiliário, é, por incrível que pareça, ele é um mercado, de certa forma, opor, oportunístico. Né? Uhum. Não no mau sentido, mas no bom sentido da palavra. Da oportunidade, o, né? O, é, um o, dos. O, 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 talvez o um maior um dos maiores desafios de quem das incorporadoras é conseguir comprar bons terrenos né Sim. por preços que façam sentido né Sim. então assim não eu não, eu não sou contra operar num bairro só acho que tem vantagens você operar num bairro só né é difícil você conseguir operar num bairro só porque quando você limita né o teu vamos dizer, universo de possíveis locais para incorporação você tem, eventualmente, mais dificuldade de, fazer um negócio, de conseguir comprar um terreno. Né? Sim. Em contrapartida, se você opera no bairro, só você cria uma, uma marca local. Né? Isso a gente já viu é, diversos casos. né? Em São sim. Paulo, a gente tem, acho que tem, tem três incorporadoras que são uh, muito fortes no, na, na sua micro região. Né? Uma é a Porte Engenharia, lá na Zona Leste, né? no Tato Pé. Uhum. O Paulo sim. Mauro, lá na, nas Perdizes. É que é muito reconhecido. Sim. E os Arvos, né? Ideias Arvos, lá Vila Madalena, que também fez prédios fantásticos, né? Uhum. É, um grande admiração por pelo Otávio, pelo Felipe, sócio dele. E então assim, eu acho que tem vantagens você incorporar num local só, mas como eu te disse agora há pouco, é, a gente é, começa a procurar terreno, né? E, e então assim, Pode Tem, surgir uma oportunidade pode também. Pode surgir uma oportunidade na Vila Sim. Mariana, pode ser em Itaim, uhum. pode ser em Moema, pode ser em Pinheiros, né? Então, a gente fica é, tentando é, é, conseguir comprar um terreno por um preço que faça sentido, né? Sim. Então, o primeiro empreendimento foi lá na Vila Mariana, né?
0: Uhum.
1: É, de fato, lá não tinha nenhum uh, uh, empreendimento, assim, é, com, fora da curva, que a proposta né? que Sim. a gente queria fazer, né? Uhum. É, e a gente foi é, conversar com diversos arquitetos, né? Eu acho que o, a escolha do arquiteto é muito pessoal, né? Porque é uma questão subjetiva, né? É, tem a ver com gosto pessoal, né? E a gente acabou fazendo primeiro com o pessoal da UNA Arquitetos, né? Uhum. Que é o Fernando Viegas e, e mais três sócios. E eles, eles a proposta deles foi fazer uma arquitetura modernista, né? Sim. com concreto aparente linhas retas né super é, clean né uhum. de fato foi, um, foi, um, foi muito legal trabalhar com eles são fantásticos né Porque a gente ficou super feliz com, com o resultado do projeto é, e tem, agora tem outra coisa também que eu queria falar que Nossa, é o desafio sim. de fazer projetos né com uma arquitetura diferente ou e não padronizada né que não use as soluções é, praticadas por pela maioria Quase do mercado todos, é. toda toda vez que você foge do padrão você tem uma tendência a, a gastar mais na obra Porque uhum. que é fora de padrão custa mais caro né é, então assim Sim. não é à toa que o mercado tem padrões né não só arquitetônico mas também de soluções né de é, é, acabamentos ou até é, que, que impactem também na arquitetura do prédio então, acho que talvez esse também é um outro grande desafio de fazer prédios diferentes, né? É você controlar o custo do empreendimento.
0: Fazer quadrar então... as contas, né? Porque, de, de é. toda forma, você comprar uma janela padronizada, que é aquela que está sendo produzida industrialmente, é uma coisa. Você mandar fazer janelas sob medidas, como eu sei que tem no, no Yuma Clabin, inclusive super janelas, é outra, né? Não tem muito é. como como comparar. Há mesmo tempo que outro dia eu estava conversando com o um incorporador de Santa Catarina, que chama Rafael também, que é da MKS, não sei se você conhece, mas é uma incorporadora Sim. bem bacana que faz prédios legais. E ele estava compartilhando comigo que é, realmente tem que ser feita essa matemática, mas às vezes você deixa de gastar no lugar, porque você usa como tem no Yuma Clabin um concreto armado e você não tem que revestir o prédio e isso faz com que outras coisas possam ser feitas. Então, tem também essa questão do, do, do pensamento estratégico que, que acho que tem a ver com essa oportunidade também que você nomeou do terreno, né? Que você encontra um terreno e o incorporador tem um pouco que ser é, o, o, a pessoa que vai decidir que tipo de empreendimento vai cair bem ali em função do bairro, em função da possível clientela, em função daquilo que você falou no início da conversa de ser algo que perdure né, aos próprios incorporadores e que faça sentido na cidade. Então, acho que realmente são muitos os desafios de quem quer fazer esses, esses empreendimentos diferenciados, mas, ao mesmo tempo, dá para fazer. né O Yuma está lá, de pé, incrível, bonito, e, e, e é algo que eu acho que vocês, que estão fazendo diferente, estão deixando também de inspiração para outros, não?
1: É, é dá para fazer. É, obviamente, mais artesanal, né Sim. dá mais trabalho é, fazer, e acho que esse também foi um dos é, uma das coisas que eu pensei no, no, no começo quando eu comecei a empresa falei poxa eu eu tenho que ter alguma vantagem em relação aos incorporadores maiores né que tem uhum. é, mais experiência pessoas processos capital né tem um monte de mais coisas do que eu que estou começando e sou pequenininho e eu falei poxa onde onde tenho eventualmente um diferencial e, poxa tá, o meu diferencial é o tempo é o tempo para me debruçar sobre os projetos né, e fazer coisas diferentes é, para tentar, vamos dizer, conquistar a preferência do comprador. Sim,
0: sim. E
1: você
0: falou no início da nossa conversa sobre os seus empreendimentos serem na cidade, não atrás de muros, etc., e eu vejo dentro dos três projetos que estão é, realizados e em realização, que Uma está em construção, né, o Yuma Itaim, é, que teve uma progressão, né? Por exemplo, no Yuma Clabim já tem uma pracinha ali na frente, que inclusive eu usei várias vezes, que faço visitas nas unidades que tem de revenda lá e tudo mais. E no, no Forma a gente também tem uma pracinha, é, e no Yuma, Itaim, no Yuma Itaim já tem um café na rua, né?
1: Como que foi Exato.
0: essa. Essa progressão aí.
1: Então, é, essa é uma boa pergunta. É, é, isso daí tem a ver é, mais com é, não é tem menos a ver com a, vo, com a vontade de fazer diferente, mais a ver com a com, com o terreno, né? Uhum. O terreno do Uma Itaim, que é esse esse terceiro que tem é, essa essa praça maior com esse cafezinho na esquina. Ele, que inclusive ocupa é, vamos dizer, a parte aberta para a rua do terreno ocupa mais espaço do que a parte fechada né? a gente fez a conta outro dia deu 54% do terreno aberto é aberto para a rua por quê? porque esse terreno está na, tá tá na cabeça de um quarteirão quer dizer, ele tem frente para três ruas né? então uhum. lá foi possível fazer um, vamos dizer, uma abertura maior do terreno para a rua né? quando você tem um um terreno que só tem frente para uma rua, e tem uma frente de, por exemplo, 20 metros, 25 metros, se, as suas possibilidades ficam mais limitadas. Né? Então, sim, sim, é, sim. lá no uma Clabin o que, que a gente fez? É, a gente, onde ficaria o, o muro? né O muro, geralmente, você instala ele entre a calçada, que é um espaço público, e né? o terreno, que é um espaço privado, que paga IPTU. Basicamente, lá no Maclabim, que foi o primeiro, a gente recuou esse muro até ele encostar na parede do prédio. Né? E como a gente colocou a garagem no pavimento térreo, ficou fácil, né porque a garagem ocupa o terreno inteiro. Né? É, então, a gente recuou esse muro até encostar. Então, coube ali essa pequena pracinha, né? esse grande jardim né? com paisagismo, árvore, um banquinho de praça. Né? Esse recuo que deixou a rua mais ampla, a experiência do pedestre mais agradável. Então, lá no Sim. Maclabim, a gente teve essa limitação. No Forma aconteceu a mesma coisa. Também só vem frente para uma rua. E o UMA aí né, por ter frente para três ruas a gente pôde ser mais é, generoso. Né? É, esses três terrenos todos têm mais ou menos o mesmo tamanho, né, entre mil e dois mil metros quadrados. É, se algum dia a gente é, conseguir é, fazer um projeto um terreno maior ainda, putz, aí você consegue fazer até coisas, vamos dizer mais legais, né?
0: Mais arrojado. É
1: uma... né? Ah, uma galeria, uma praça maior, né? Dá para pensar em, em várias coisas diferentes.
0: E o, o Yuma Itaim, ele também é um projeto da Uno Arquitetos, mas no meio teve o forma onde vocês foram fazer um trabalho com o Fermín Vázquez, que é um escritório espanhol, né? Como
1: que foi essa Exato. escolha,
0: essa mudança, enfim, acho que pode ser interessante contar.
1: É... é... É, o Forma foi um empreendimento é, que eu fiz com os meus irmãos, né? Então, é, com a decisão as decisões quando você tem sócios, elas precisam ser compartilhadas, né? Uhum. É, lá a gente decidiu os três em fazer com o Firmin, né? A gente, enfim, conheceu o trabalho dele, gostamos e, pô, pô vamos fazer com um arquiteto diferente, né? É, é bom você fazer é, é, mudando os arquitetos para... Sem, sem, encontrar, né, propostas diferentes e tal. É, então acho que foi mais ou menos essa, foram esses, vamos dizer, as, as coisas que nortearam a decisão de fazer o fórmula lá com o Fermin Vázquez, lá do B720.
0: E como no, vocês chegaram em... nele? Vocês já
1: conheciam ele ou? É, foi o meu irmão que chegou, Eduardo. É, hum. Ele estava vindo para o Brasil, o Fermin, né, fugindo da crise. Ah, isso foi em 2000. 2013, mais ou menos 2012, 2013 é, naquela época é, quem estava em crise, né, lá por volta de acho que 2011 era, os, era, era a Europa, né, a Espanha né? não sei se você lembra lá o, a Espanha, a Grécia sim, né? sim, a Itália, certeza. né, também estava com bastante, o virtual bastante endividado e tal então é, tinha uma crise grande lá e ele falou, poxa ele veio, ele veio fugindo da crise veio pro Brasil, né montou um, montou uma pequena equipe aqui e começou a oferecer os serviços dele pro, pro mercado, né? Foi aí que a gente conheceu ele. E lá no Sim. Itaim, a gente a gente tinha já gostado do resultado do McLabin, né? É, é, tinha ido super bem o trabalho, né? É, e falou, poxa, vamos fazer de novo, vamos fazer um outro projeto. Na verdade a gente fez uma concorrência, né? No Fires, que eu tinha acabei de lembrar. Fiz uma concorrência, a gente chamou o próprio Firmin, o UNA, a, o Space Group, né, que é, hoje mudou de nome, é, um, um, um escritório também é, do estrangeiro, né? É o,
0: uhum.
1: o, ele é da.. Eles são ingleses, ele só é inglês, né? Euro... Ele é... Não, ele é. Acho que ele é, Acho que ele é... Norue... norueguês, sueco. Né? Europeu, não ele... é? Ele chama, ele chama <risos> Adam, né? europeu. E também fez uma proposta super legal E a gente chamou mais um escritório Então foram quatro escritórios E a gente acabou Fez, fez uma concorrência remunerada A gente deu lá um, um valor Para cada um né? uhum. E a gente chamou FGMF também O Lourenço E, e Fizemos uma, uma concorrência remunerada Então eles trouxeram propostas De fachada, planta Foi uma experiência muito rica, muito legal Viu? E nos deu, vamos dizer, mais segurança né, para escolher o, o escritório com o qual a gente ia trabalhar. A gente gostou de todas, assim, todas putz, muito legais, fantásticas, mas a gente acabou optando por fazer com a, com a UNA, que ficou espetacular a proposta deles. Obviamente, ficou muito bonito, grande é, Depois até eu te mando a, as perspectivas do, do primeiro estudo. né Era um projeto puta, lindo de morrer, parecido com o atual, e, mas assim, com um custo né, de execução estimado, é assim, muito, muito, muito alto. Né? É, a gente botou o pé no chão e foi, né, ao longo do tempo, aprimorando, né? Tira isso, coloca aquilo, muda esse material, Sim. né? É, a gente foi, vamos dizer, é, é, melhorando, né? É, do ponto de vista de custo, o projeto, acho que perdendo, sem perder qualidade ou. Eu perdendo muito pouco, então foi uma, foi uma experiência bem legal lá no Acho que A gente já estava num, num momento mais maduro assim da empresa, né? É porque Sim. feito os dois primeiros projetos e visto onde que a gente acertou, onde que a gente errou, né? Para fazer, para vamos dizer para iniciar o desenvolvimento desse terceiro empreendimento, de é, uma forma melhor.
0: É, isso é até muito interessante essa sua colocação, porque com quase todos os incorporadores que eu falei, que por hora são realmente esses incorporadores que tentam fazer diferente, tem essa, esse discurso de, num primeiro momento, deixar os arquitetos livres de criarem, né é, ter uma primeira reunião de apresentação de projeto sem muito pré-briefing em questão de custos, etc. E aí, dando match, né? que é isso do, que você falou, sentar numa segunda, terceira, quarta reunião para encaixar o projeto arquitetônico nas reais possibilidades é, é, do, do, do lugar, das planilhas, de quanto vai vender, enfim, acho que isso é fundamental. E outra coisa que você falou do, do, nessa sua fala dos, dos materiais, acho que o Forma tem ali um detalhe né, do revestimento das empenas que é super interessante de contar. Né? Ele é um prédio, aspas, colorido, né? Mas tem muita tecnologia por trás dessa cor, não é? Não, 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 não desceu ali um rapel e pintou em pena. Você quer contar?
1: Quero. É, a fachada do Forma, ela é, é o que a gente chama de é uma fachada ventilada, né? Uhum. Por quê? É, por trás daquelas placas cerâmicas coloridas é, existe um fechamento em alvenaria, né? em, em bloco né? é, de concreto, tá certo? Que internamente é revestido, é maciado e pintado, né? então quem está dentro vê uma parede, por exemplo, branca, né? É, mas tem esse bloco de alvenaria, então entre esse bloco de alvenaria e, a, e as placas cerâmicas tem um tem um espaço, tá certo? De alguns centímetros, onde fica um colchão de ar, né? Esse colchão de ar tem a capacidade, tem a capacidade de, de, de funcionar como, como isolante térmico, né? Então, um prédio é, esquenta menos a parede, esquenta menos no verão e, e esfria menos no inverno, né? Sim. Então você tende a precisar de menos, uh, vamos dizer, ar é, climatização dentro do imóvel, né? Sim. É, isso é uma coisa interessante. A outra coisa é que a fachada, o material cerâmico, ele é autolimpante. Uhum. É diferente de uma textura né, de massa porosa, né, pintada, que se aplica numa parede de alvenaria, Uh, a, por exemplo, a poluição, da, uh, a poluição da cidade fica impregnada e o prédio vai ficando manchado, né? Quando é uma parede convencional de alvenaria. E você Sim. tem que pintar o prédio a cada cinco anos, sete anos, alguma coisa assim. Um, na fachada cerâmica, por ser um material mais resistente, né? É, uhum. é feito em alto forno, etc e tal... É, quando a, a, a poluição também fica impregnada na, nessa, nessa placa cerâmica, mas quando chove a água da chuva leva, né, leva a sujeira embora, então por isso que a gente diz que ela é autolimpante então, é uma execução com certeza muito mais cara né, do que a fachada convencional é, só que é, ela tem também um custo de manutenção menor né? você pintar um prédio Sim. do tamanho do forma, né, se fosse inteiro de alvenaria custa uns 200, 250 mil reais, né? O condomínio tem que gastar a cada 5, 6 anos. Né? Então, X anos, é. Sim. É. sim.
0: É, eu acho que isso vem de encontro um pouco com a sua preocupação da Grife, né? Que você falou de entender que a sua responsabilidade não é entregar o prédio e foda-se, né? Sendo bem claro, é já pensar no prédio para além é, da entrega. Um outro detalhe que eu achei interessante no fórum e queria saber se isso foi um, um, um pedido seu de incorporador, se foi o Firmin que trouxe, é que as áreas comuns né? Elas estão divididas em três patamares. Né? Tem uma primeira que está ali escondida atrás do painel perfurado, né? que é lindíssimo, inclusive. É, se você quiser comentar, acho que vale também, porque é intuitivo um pouco para quem olha, mas nem tanto qual que é a representação desse painel. É, tem uma área intermediária, né, no meio do prédio e tem a cobertura também com uma piscina, né?
1: É, é lá, lá no Forma a gente é, se apropriou de um, de um artigo né, do, é, da lei, né, é, que diz que para cada apartamento né, é, você pode ter é, uma área é, comum, não computável, acima do pavimento térreo de 3 metros quadrados, né? desde que você faça uma área de descoberta de recreação infantil, é, ou pelo menos indique isso no projeto, é, no pavimento térreo, né? Uhum. É, então, é, tem muita gente que fala, poxa, mas se você colocou uma, uma academia no, no meio do prédio, você perdeu a, parte, a área de apartamento. A resposta é não, por esse motivo que eu te expliquei, né? Uhum. Assim, fazer áreas comuns espalhadas pelo prédio.. Acho que dá um charme adicional para o projeto e, muito importante, esse, essas áreas ficam mais agradáveis, porque nós temos vista, né? Então, Sim. tem um lounge lá no, no 13 o pavimento que tem uma vista, né? Face norte, é, bem para a esquina da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek, que é fantástica. O pôr do sol lá é, é super bonito. Né? Lá em Sim. cima, na piscina, a gente fez lá no vigésimo 25º pavimento tem esse rooftop, né, um grão solarium com uma piscina, também com uma vista espetacular, né, porque o quarteirão lá do Forma praticamente não tem prédio, né? tem o Forma e mais um, né? porque tem muita vila ali em volta. Então, Sim. uma vista super ampla, tá? então acho que isso contribui né, com a qualidade do projeto, né, acho que essa é um pouco da ideia de não é simplesmente separar as áreas porque é legal de ter as separadas. Não, é é subir elas para você ter visto. Se pudesse fazer mais áreas comuns lá em cima, eu faria, né? Por exemplo.
0: Uhum. É sim
1: uhum. é, então o, 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 o raciocínio foi mais ou menos esse. o, o salão de festas que tem embaixo lá no, no segundo andar do prédio, ele fica de fato atrás dessa dessa, dessa placa, né? Uhum. Uma placa super bonita, que eu acho que é o grande é, chamariz da do, do da rua do, DR, do prédio, Sim. né? À noite ele fica todo iluminado, iluminado. Uma, uma chapa metálica, né? Perfurada que é, constrói um desenho orgânico, né? Parece uma vegetação, uma copa de ar. Uhum. muito bonito, Sim. né? Sim. É,
0: eu visitei a obra com o Stefano, que era um dos engenheiros civis responsáveis, e, e esse detalhe antes mesmo dele estar iluminado já me, me cativava muito porque ele segue um pouco o desenho depois dos pilares, né? então realmente parece que o prédio cria essas árvores no desenho da chapa. Muito, muito bacana. E uma curiosidade minha, que eu não vou deixar fugir nessa oportunidade, sobrou uma tripinha ali, né? onde vocês fizeram uma outra parte de, de, de atividade de, de lazer, né? piscina e outras coisas. Qual que é a história dessa tripinha no, no, no terreno?
1: É um, essa tripinha é uma espécie de um dente, né? É, uhum. é, acho que quem está ouvindo aqui não está eventualmente vendo a implantação do terreno, né? O terreno é, é, um, vamos dizer, é, um, é um retângulo, né? E, e tem dois lotes né, que a gente não conseguiu comprar, então ficou um dentezinho lá num, num dos cantos do terreno. É, é, basicamente é porque o, a, a, o terreno do forma foram 10 lotes, 10 terrenos que a gente comprou e transformou em um, né? Uhum,
0: uh,
1: esses dois a gente não conseguiu comprar por questões uh, de, de, de... Atividades de comerciais, preço, né? Não, sim. de preço e, e porque eu também tinha outros proprietários que tinha uma, tinham uma dívida muito grande, né? um, um, tinha, uma, tinha um risco de comprar e ter a venda anulada por um juiz, enfim, a gente acabou não, não conseguindo comprar, né? Foi uma pena uhum. porque o projeto se tivesse ficado um retângulo de fato, a gente teria né, é, um por, prédio maior. Teria ter feito uma, uma, uma entrada maior e ia ficar um negócio uhum. mais interessante. Mas onde a gente perdeu mesmo lá no fórum foi de não ter conseguido comprar as duas esquinas do lado de lá do quarteirão. Né, porque sim. aí sim a gente ia ter abertura para duas ruas. A gente chegou até a fazer um estudo né, com outro histórico de arquitetura na época. Putz, né, ia ser um grande uhum. bulevar com a praça, tudo aberto, né? mais perto da Faria Lima. Ia ficar um negócio fabuloso, assim, mas a gente não conseguiu comprar. Os donos lá da Esquilha não quiseram vender. Aí foi uma questão de preço mesmo. né Sim, assim. faz parte, né?
0: Faz parte. <risos> e eu sei que é um péssimo um momento para fazer essa pergunta, mas quais são os projetos para o futuro da Ilma?
1: No momento, como eu te disse, a gente está tá, negociando diversas áreas, mas a gente não tem nenhuma área nova comprada, né?
0: Uhum.
1: Basicamente porque a gente está com bastante dificuldade de encontrar terrenos com preços que façam sentido, né? Que com a retomada do, do mercado imobiliário, da economia, né? pós-2018, mais ou menos, né, queda da taxa de juros, o mercado imobiliário voltou com tudo. Né, os preços Sim. subiram né, e, obviamente, os donos de terreno que, né, é, que iam vender... Atentos. E, e, atentos, né, e sofreram por todo esse tempo. Logicamente, eles né, também querem vender o terreno por preços maiores. Né, então, é, tá, tá, tá bem, infelizmente, está bem difícil de, 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 de conseguir colocar novos negócios de pé, mas a gente está... Estamos, estamos, estamos trabalhando. É, eu acho que é o que você falou esse...
0: no início, né, das oportunidades. Elas vão aparecendo também, né?
1: Vão aparecendo, é.
0: Você ia falar, te cortei, desculpa.
1: É, a gente, é, a gente acabou de lançar. A gente está agora em, em abril, né, de 2020. A gente lançou faz pouco, seis, sete meses, né, em setembro de 19 Minha, a gente mas, lançou né? o Itaim, né Então, está uhum, com bastante coisa para fazer lá, né? já, já
0: Com já, certeza. Estamos
1: tocando a obra, enfim, o projeto foi um sucesso, a gente já está com 85% vendido das unidades. É, então, o projeto
0: é muito bonito mesmo, eu recomendo a quem está nos ouvindo e eventualmente não conhece de, de dar uma olhada porque a volumetria ficou bem interessante, né? tem vários apartamentos duplex, esses brises também onde vocês trouxeram de novo a tecnologia como aconteceu no forma, né? Que eles parecem de madeira, mas eles não são de madeira. E aí, de novo, a razão da manutenção, mas também a razão do, do uso diário, né? Eu visitei o decorado e você tem um painel de, de, de madeira tão alto como, como seria no Form Tem. Seria difícil mover ele, né? E, e, e do material com, com o qual vocês fizeram, ele tem uma mobilidade muito fácil, né? Até uma criança conseguiria mudar ele de lugar. É.
1: Ele, ele tem que ser, ele tem que ser leve, né? Para você conseguir. É, mover ele né nos duplex tem esse, esse painel que tem direito duplo né uhum. é, e, e você tem que pensar na manutenção também na né? madeira fatalmente você vai ter que descer lá com um equipamento de segurança com uma cadeirinha para a manutenção nela né, né, para pintar etc né e com alguma com alguma frequência né? sim, sim. É, lá especificamente nesse brise tá dando um super trabalho né de, de fazer o o projeto, né, desenvolver, porque não, não tem um vendedor de brise do jeito que a gente quer já que já vende essa solução pronta, né, a gente tá tendo que desenvolver ela, né, então fazer projeto, estudo, né, de resistência, é, tem uma, você tem que pensar né, que algum dia vai ter uma ventania de 100 km por hora e os brises não podem cair, né, eles são móveis. Sim, claro. Então, tem, isso vai tem que ser projetado para aguentar a pior tempestade possível, né. Sim. Então, inclusive, vai ter, vai ter uma, vamos dizer, um cabinho de segurança que se ele se soltar do trilho ele fica pendurado, enfim. Está é, tudo sendo pensado e isso obviamente leva tempo. Né?
0: Com certeza. Um, uma coisa que, que eu conversei com o Rafa também da MKS, que eu acho que vocês têm esse mesmo cuidado, é o design é, das áreas comuns. É, inclusive no Yuma Itaim Eu acho que você foi bastante ousado Em pensar também uma horta comunitária Você quer falar um pouco disso? Tipo, sempre numa garagem do Yuma Klabin E ela é uma garagem Fora do padrão, né? É, a mesma coisa vejo que vai ser feita no Yuma Taim e, e, e tem esse cuidado com as áreas comuns Que normalmente é, Tem, mas não tanto assim Como vocês fazem, né?
1: É, é... Sim, assim eu, acho, eu, assim, eu acho que tem coisas que dão ajudam a dar o padrão no prédio, né? Então, a garagem não é só uma garagem, né? A pessoa entra todo dia com o carro lá, né? Então, é, fazer algum tipo de comunicação visual, né? Com cores na garagem, acho que é, é, ajuda a criar essa percepção de que o teu prédio, o seu projeto é diferente, né? Uhum. Lá numa cladinha a gente fez aquelas, aquelas formas geométricas laranjas, né? E deixou completo aparente os pilares, com uma iluminação com os spots, né? Acho que ficou super agradável. Lá tá numa Itaim, é, com o mesmo artista plástico que fez o projeto, né? Lá a gente vai usar tons de azul. É o João Nietzsche é. de novo? É o Nietzsche, é. Ah, é o Nietzsche. Então acho que a garagem já tem essa importância, né? E, uhum. e todas as outras áreas comuns também ajudam né? a dar o padrão, né? Às vezes pode ser, por exemplo, o, o modelo da esteira que você coloca na academia, né? Lá no fórum a gente colocou a melhor marca que tem, te, tem televisão na esteira com Netflix funcionando. Então, pô, eu quero que a pessoa aí fale, nossa, que legal, posso assistir um seriado na, na esteira, na televisão da esteira da academia do meu prédio. Sim. Faz parte do show, né? Ou com o sequência. lobby de entrada, né? Aquela, aquele grande painel metálico do fórum faz parte, eu Fico imaginando sempre né, você levando um cliente lá para... Pô, deixa eu te mostrar um apartamento legal aqui, né, no em Bibi e tal. O cara chega lá, para, já, só de olhar para o nível da rua, né, para a entrada do prédio, ele fala, opa, estou entrando num lugar diferente. Né? Sim, sim. Entrando lugar Então isso faz parte, né? O projeto e... não é só a façada do, do prédio. A, a experiência de você entrar no prédio também é fundamental, né? Lá, Com certeza. Ainda, ainda no Forma, a clausura de pedestre, né, que é um negócio é, quase que obrigatório, a né, é, maioria dos prédios tem, lá no Forma a gente fez uma clausura que tem 150 metros quadrados, estou chutando, né, 100 metros quadrados. Sim, sim. Né, tem, tem não um é uma clausura, de, né? Não é uma clausura, <risos> é um espaço de convivência. Né? Lá também tem, tem bancos de concreto, né, tem três grandes réguas né, de concreto que funcionam como banco, com iluminação de fita de LED embaixo, né, sol, soltinha, com um beque de madeira, com um espelho d'água, né, com borda infinita, né, que a água transborda eh, por cima do, do, do espelho d'água, com, com, com uma pedra vulcânica preta, super bonita, com paisagismo. Né? É um ambiente super agradável que cumpre a função da clausura. Né? É uma clausura, mas ninguém disse que é uma clausura.
0: Sim, é porque ela sim.
1: na verdade, um espaço Só do portão tá. duplo, um portão em, um, em primeira etapa e um portão numa segunda etapa. Então isso tudo faz parte dos, dos conceitos de projetos que a gente tenta colocar para tornar o, 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 o todo mais especial. Né? Sim, e a ideia é... da horta?
0: Ela, ela teve um pouco então, horta... ou uma aposta?
1: Não, a horta, a horta é o seguinte. É... A horta é uma. uma, uma uma proposta, né, um, um convite né, para é, as pessoas é, experimentarem um pouco da agricultura urbana. Né. E qual que é a lógica da agricultura urbana? É, se você consome um alimento que vem de longe, né, você está fatalmente né, contribuindo com a emissão de CO2 para transportar o alimento lá da, do produtor para a sua mesa. Né. Se você produz o alimento em casa, você, você quebra esse... Esse, esse evento, né? Então, assim, a horta não tem a pretensão de suprir a necessidade né, de hortifruti, né, dos moradores do prédio, porque ela é pequena, né? Tem, acho que, 200 metros quadrados, alguma coisa assim. Então, quando a gente começou a horta, a gente falou, poxa, como é que a gente vai... É tá bom, vamos fazer uma horta, né? Mas como é que a gente vai operar ela, né? Então, Sim. duas coisas. Primeiro a gente foi, a gente contratou um engenheiro agrônomo né, para projetar a horta, né, ver se lá tinha insolação suficiente, até porque a horta está entre dois prédios, né? Então, eh, tinha insolação suficiente, para ele projetar o tamanho das, 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 das caixas, né, os espaços. Eh, ele falou, ok, dá para fazer e você pode eh, recomendar que você plante isso, 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 aquilo. Basicamente eram folhagem de ciclo curto e, e temperos né? eu até perguntei na época lá para o Marcelo Noronha, que foi o agrônomo eu falei, Marcelo, eu posso, eu posso a gente pode plantar melancia aqui, ele deu avisado, ele falou oh, melancia não dá porque ela é muito pesada né? E tudo que é muito pesada, que tem muita água leva muito tempo e precisa de muito espaço para crescer, então você vier ter melancia, você vai ter uma produção muito limitada de melancia, até dá para fazer então, você não vai cumprir vamos dizer, o objetivo da sua horta. Então, então, a gente, então, a gente foi adiante com essa ideia né, de folhagem de ciclo curto e tempero, E Depois, a gente foi conversar com as administradoras de condomínio para entender como é que a gente deveria operar a horta. né Porque, porque assim, por incrível que pareça... Como entregar assim, eu, os alimentos. É, alimentos como entregar, como, como cuidar da horta. Né? Eu, hum. eu nunca, assim... eu eu acho que eu, eu desconheço um, um outro empreendimento que foi lançado com uma horta, né? já, já no lançamento. Mas prédios que sobrou um espacinho, uma laje, etc. Para fazer uma... Sim. Os moradores eles vão lá e fazem, por conta própria. Uhum. Né? Sim. Então, assim, sim. as administradoras têm experiência. Como é que funciona de ter uma hortinha, né? por menor que seja, num prédio. Então, sim. A gente foi criando e conceituando. A gente entendeu que, é, sim, tem que ter uma pessoa responsável né, por cuidar sim. da horta. Né? É, que no fundo vai ser a mesma pessoa que vai cuidar de todas as outras áreas verdes do prédio né? Que Até porque na praça tem muita área verde né? Então vai ter que ter uma pessoa para cuidar de tudo isso Para adubar, regar, fazer a colheita né? e, e distribuir isso Vai ter um local para retirada E aí vai ter um sistema de... Provavelmente vai ser um grupo de WhatsApp Né? Sim. Com os moradores para fazer o rateio, né, quem estiver interessado, né, toda semana vai ter uma produção Sim. e vai, vai dividir a colheita em as pessoas interessadas. Muito bom. É,
0: realmente desconheço também empreendimentos que tenham um partido do zero com a horta, mas conheço prédios onde realmente sobrou espacinho, como você falou, e o pessoal foi lá e, e fez uma horta. Rafa, antes da gente concluir o nosso telefonema, eu sempre pergunto, como finalização, qual conselho você daria para um jovem incorporador? Eu acho que na conversa já ficou claro que o incorporador é essa figura que realmente pega os terrenos, vários, 12, como no caso do, do, do Forma, e transforma em um. né? Ele incorpora os terrenos para depois fazer um prédio, mas nem sempre ele é o construtor. Enfim, às vezes as pessoas também, como você falou, Confunda a imobiliária com a construtora, com a incorporadora, enfim. É, mas acho que ficou claro qual é a figura do incorporador e qual o conselho você daria para alguém que está começando aí na área? É,
1: meu, meu conselho é o seguinte, é, a incorporação imobiliária né, é uma atividade capital intensiva de longo prazo. Né, é, e fazer isso num país né, é, volátil como o Brasil... É algo altamente desafiador, né? Porque é, o Brasil, o PIB é, sobe, desce, né? A taxa de juros, uma hora está 14%, uhum. agora está 3,75% ao ano, amanhã pode estar 9%, né? É, então, assim, a, a incorporação imobiliária é, 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 é mercado imobiliário, né? Real estate, mas Sim. acima de tudo ela é um, uma engenharia financeira, né? Então, acho que esse é o grande desafio. O incorporador ele tem que ter muito bem equacionado o né, funding dele, né, de onde vem os recursos para comprar o terreno, para fazer a obra. Né, isso, isso tudo precisa ser muito bem pensado, né, porque as, as coisas mudam muito rápido no Brasil. Né, e, então, com certeza, engenharia financeira é algo que o incorporador é, tem que ter acho que isso é até mais importante né o tão importante quanto é, você fazer uma obra dentro do custo né o, o produto certo né acho que é, é, é o principal desafio
0: é o em quase todas as conversas que eu tenho com, com incorporadores realmente aparece essa questão de que não é uma brincadeira. né? Se você quiser brincar de incorporador, a possibilidade de você sair é, é, com uma mão na frente e outra atrás e é, é grande. assim. Então, acho que, inclusive, você teve a sua experiência pessoal dentro de uma incorporadora, antes de incorporar. Enfim, essas coisas também acabam sendo importantes. Né? Sim, sem dúvida. Rafa, muito obrigado pelo nosso papo. É, quando publicar... Eu te, te aviso e tomara que a gente possa se ver em breve aí, que você continue fazendo prédios bacanas com a Ilma.
1: Legal, parabéns pela iniciativa, adorei eh, conversar com você, contar um pouquinho da história. E a gente vai se vai falando. E obrigado pela oportunidade.
0: Imagino, um grande abraço aí.
1: Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.